0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus4966141091600. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, den Herrn Michael Triebel von business-auf-kurs.de im Interview zu haben. Freut mich sehr und ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Sie haben doch einige interessante Dinge und Probleme, die Sie Ihren Kunden und Interessenten möglicherweise lösen. Aber bevor wir darauf eingehen, Herr Triebel, sagen Sie doch ein bisschen was zu Ihrer Person. Wo kommen Sie her und wie sind Sie geworden, das, was Sie heute sind?
1: Ja, hallo. Ich bedanke mich zum ersten Mal für die Gelegenheit, dieses Interview geben zu dürfen. Ähm, vorgestellt haben Sie es mich ja schon. Mein Name ist Michael Triebel. Ich wohne und lebe im beschaulichen Allgäu mit meinen zwei Kindern und meiner Frau. Und äh, ich bin selbst Experte für Strategieentwicklung und Problemlösung in kleinen und mittleren Unternehmen. Das heißt, als zertifizierter Business Coach unterstütze ich quasi... Ähm, Menschen dabei, ihr Business nach ihren eigenen Regeln und ihren Wünschen erfolgreich zu machen. Wie ist es dazu gekommen? Also ich bin nicht irgendwann in der Früh aufgewacht und hatte die wundervolle, heilsame Eingebung, jetzt möchte ich anderen Leuten helfen, erfolgreich zu sein. Es war vielmehr so, dass ich durch meine eigene berufliche Erfahrung in kleinen und mittelständischen Betrieben schon schnell merken durfte oder vielleicht auch schmerzlich erfahren musste, dass gerade die strategische Arbeit am Unternehmen oft irgendwie auf der Strecke bleibt. Es ist ja so, dass gerade wenn der Chef im Unternehmen selbst noch anpacken muss, äh, scheinbar oft keine oder nur wenig Zeit bleibt, sich mit so grundsätzlichen Ursachen äh, der betrieblichen Problematik zu befassen. Und oft wird dann eben versucht, die Symptome wie, sei es hohe Fluktuation oder Überlastung von Führungskräften oder dem Chef selbst bis hin zu sinkenden Umsatzzahlen, was es alles für Schmerzen gibt. All diese Probleme werden dann oft versucht, durch so Einzelmaßnahmen aus dem Bauch aus zu bekämpfen. Da mhm. wird dann irgendwo mit der Gießkanne Wasser hingeschüttet und versucht, so kleine Flämmchen auszumachen, aber den großen Flächenbrandklick äh, bekommt man eigentlich nicht gelöscht. Und es ist ja so, dass ohne ein stabiles äh, Fundament, äh, wie jetzt äh, eine definierte Unternehmensausrichtung oder geplante Ziele, äh, das Ganze gar nicht so äh, zum Erfolg führen kann. Äh, Letzten Endes ist es dann ja auch so, dass diese Einzelmaßnahmen äh, teuer erkauft sind durch noch mehr Belastung für den Chef. Mhm. Und ja... Irgendwie sehe ich so ein bisschen als meine Mission sozusagen, für nachhaltig für Abhilfe zu schaffen bei diesen Problemen. Es gibt in Deutschland rund so 2,4 Millionen kleine mittlere Unternehmen. Das macht so knapp 99 Prozent aller Unternehmen überhaupt aus in der Bundesrepublik. Und ich bin schon der Meinung, dass man sagen kann, der Mittelstand ist damit der Garant für Stabilität und Fortschritt in dem Land. Und wenn ich hier mit meinem Wirken einen Beitrag leisten darf, dass man diesen Wirtschaftsmotor effektiv am Laufen hält, dann kann man schon sagen, dass das irgendwie ja, was Großartiges und auch eine erfüllende Tätigkeit ist. Und das ist so mein Antrieb hinter dem, was ich jetzt meinen Klienten biete. Wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Erkennt denn der Unternehmer denn
0: überhaupt erstmal, dass er ein Problem hat und kommt zu Ihnen Oder müssen Sie ihm erstmal aufzeigen, dass er ein Problem hat. Ähm,
1: Probleme erkennt der Unternehmer eigentlich ähm, an den Symptomen, möchte ich gern sagen. Also Er merkt schon, es es läuft nicht ganz rund und äh, vieles ist dann vielleicht auch so, dass man das an sich selbst bemerkt. Man ist gestresst, gehetzt, steht ständig unter Druck. Wenn man aber immer fokussiert in seinem Tagesgeschäft ist, dann tut man sich normalerweise relativ schwer, Perspektivwechsel einzuleiten und sich die Frage zu stellen, wie ist es denn dazu gekommen, was sind die Ursachen der Probleme und vor allem, welche Schritte muss ich wann gehen, um diese Ursachen zu beheben und dabei unterstütze ich dann.
0: Okay, das heißt, ich habe Ihre Internetseite übernommen. Erste Stufe Analyse, zweite Stufe individueller Erfolgsweg,
1: dritte Stufe Umsetzung gemeinsam. Genau, so schaut es aus. Jawohl. Das heißt, der Klient ist da nicht alleine auf dem Weg. Das ist was ganz was Entscheidendes. Er ist zum einen der Herr im Hause seines Veränderungs- und Entwicklungsprozesses. Das heißt, er entscheidet, in welche Richtung er sich hinentwickeln möchte. Und ich als Coach ähm, bin quasi sein Entwicklungshelfer. Ich unterstütze ihn bei der Umsetzung von seinem Schritt-für-Schritt-Plan, gebe aber keine Lösungswege vor. Das ist der entscheidende Unterschied zum klassischen Consulting. Es kommt dann niemand in das Haus oder ans Telefon und sagt ihm, machen Sie jetzt das alles von links nach rechts und dann funktioniert das. Das heißt, es wird kein, kein Lösungsweg aufgestülpt, sondern der Kunde darf sich seinen Lösungsweg selbst kreieren und das hat den Riesenvorteil, dass er seine eigene Lösungskompetenz auch Stück für Stück dadurch erweitern kann und später vielleicht sogar gar keinen Coach mehr braucht. Also das Ziel ist irgendwie auch, sich als Coach dann wieder am Ende des Prozesses überflüssig zu machen, auch wenn das vielleicht aus Coach-Sicht geschäftsschädigend ist. Aber das große Ziel sollte ja sein, dass der Klient äh, alleine sein Unternehmen dann <lacht> vielleicht weiterführen kann.
0: Okay, nehmen wir mal ein Beispiel, also er erkennt jetzt, er hat ein Problem auf der vertrieblichen Ebene, was ja häufig der Fall ist, jeder Unternehmer hat ja zwei Schrauben in der Hand, Kosten runter, Umsatz rauf, also er braucht mehr Umsatz.
1: Wie würden Sie vorgehen? Wie Sie vorhin beschrieben haben mit diesen drei Stufen, wir schauen uns jetzt erstmal an, was macht er denn, gab es vorher denn mal mehr Umsatz, also ist der Umsatz eingebrochen oder war der immer auf dem gleichen Level und ist nie wirklich abgehoben mhm. und äh, tasten uns dann langsam ran. Das heißt, er guckt sich an, was spricht denn überhaupt dagegen, dass er mehr Umsatz macht? Ist es vielleicht seine Einstellung, sprich sein Mindset? Hat er äh, einen Glaubenssatz in sich, der eben irgendwie es nicht ermöglicht, seine Preise zum Beispiel ähm, adäquat anzupassen, damit sie marktgerecht sind, damit er in die Gewinnzone kommt? Mhm. Ähm, lauter solche Themen oder ist vielleicht sein Vertriebspersonal gar nicht optimal geschult? Er scheut aber den Konflikt mit diesen Kollegen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ist es sein sein Führungsstil, sein Führungsverhalten, das da nicht äh, zielführend ist. Und was es letztlich ist, das darf der Klient mit meiner Hilfe dann selber herausfinden. Und wir schauen dann gemeinsam, welche Lösungsmöglichkeiten es noch gibt für ihn.
0: Also ein sehr individueller Ansatz.
1: Genau, das ist auch ganz wichtig. Es gibt keinen, aus meiner Sicht, es gibt keinen keinen Masterplan, der immer für alle Eventualitäten passt und das ist das Tolle an einem richtig echten Coaching im Vergleich zu diesen Consulting-Geschichten, dass man eben individuell dieses Problem analysiert und dem Kunden hilft, seine Ressourcen zu aktivieren, die er so zur Lösung seines eigenen Problems dann braucht.
0: Mhm. Ja, in jedem Fall ein nachhaltigeres Konzept, als nach dem Motto zu arbeiten, anhauen, umhauen, abhauen, ja, im klassischen Consulting-Umfeld, wo man im Grunde bewertet wird, was man denn möglicherweise über Change Management in kürzerer Zeit umgesetzt hat, um daran sich messen zu lassen. Mhm, genau, ja. Wie kamen Sie zu dieser Idee dieser Dienstleistung? Das
1: ist eine gute Frage, die ich mir selber auch schon oft gestellt habe. Ich kann es gar nicht so wirklich mehr beantworten, muss ich sagen. Also, ich, ich habe einen riesen Spaß dran, ähm, zu sehen, wenn Unternehmen durch meine Hilfe erfolgreich werden, weil man da einfach einen ganz tollen Fußabdruck hinterlassen kann und auch eine ungeheure Dankbarkeit erfährt. Und zum anderen ist es auch so, dass man im Coaching mit relativ einfache Maßnahmen sehr, sehr viel erreichen kann bei diesen jeweiligen Kunden auf ihrem Weg und das ist das, was mich einfach fasziniert. Ich habe da riesen Spaß dran, wenn Menschen wieder äh, zufrieden sind mit ihrem Unternehmen, weniger Stress haben und äh, einfach in der Früh wieder aufstehen und sich darauf freuen, dass sie in ihre Firma fahren können und nicht mehr diesen Druck haben, äh, sei es Kostendruck oder der Umgang mit den Kollegen, das treibt mich einfach an.
0: Gibt es eine bestimmte Region, in der Sie da unterwegs sind? Das bedingt ja im Grunde auch eine persönliche Betreuung.
1: persönliche Betreuung ist ganz, ganz wichtig, aber wir haben heute den riesen Vorteil, dass man nahezu alles online abwickeln kann. Das heißt, ich habe mein Konzept auch ganz bewusst so aufgestellt, dass ich zum einen zeitunabhängig bin und auch ortsunabhängig. Das hat nicht nur für mich viele Vorteile, dass ich auch viele Kunden parallel quasi betreuen kann und trotzdem individuell für sie da bin. Mhm. Das hat auch für den Klienten den Vorteil, dass er mein Konzept direkt in sein Tagesgeschäft integrieren kann. Die Veränderung, die tut ja eh schon weh. Er muss sich seine blinden Flecken angucken, muss sich seine Problemchen bewusst machen und dann auch noch daran arbeiten, hat aber gleichzeitig Belastung durch sein Tagesgeschäft. und Darum bin ich der Meinung, ein Erfolgsfaktor für eine positive Veränderungsarbeit ist, dass das Tagesgeschäft nur so wenig wie unbedingt nötig belastet wird. Mhm. Und so kam auch dieser Wunsch zustande, ein Konzept aufzustellen, das sich eben in den Alltag vom Unternehmer integrieren lässt.
0: Jetzt gibt es ja unglaublich viele Coaches, auch in dem Bereich, in dem Sie unterwegs sind. Mhm. Was würden Sie sagen, ist das Besondere bei Ihnen?
1: Das Besondere ist zum einen, dass ich äh, diese vielen Probleme aus der Praxis kenne. Das heißt, ich habe schon sehr früh in jungen Jahren Führungsverantwortung übernehmen müssen oder dürfen. Das kann man jetzt so oder so Mhm. sehen. Äh, Und äh, äh, Praxisbezug ist im Coaching zwar nicht immer unbedingt erforderlich, weil ein Coach ist... an Experte für den Veränderungsprozess. Aber ich halte es doch für ganz wichtig, dass man sich trotzdem fachlich auf Augenhöhe begegnet und so ein bisschen denselben Stallgeruch hat oder dieselbe Sprache spricht und auch den Klienten überhaupt versteht, was er denn für Nöte hat. Und nur dann kann ich auch ein richtiges Tool auswählen und die richtigen Fragen stellen, um ihm effektiv zu helfen. Mhm. Das halte ich für einen entscheidenden Vorteil, nicht jetzt frisch irgendwie äh, aus dem Studium zu kommen und sofort zu sagen, ich mache mich jetzt als Coach selbstständig, sondern auch die Gegenseite mal gesehen zu haben, so wie ein Zahnarzt, der auch mal Zahnschmerzen hatte auf dem Stuhl. (lacht)
0: Ja, schönes Beispiel. Gibt es denn irgendeine Branche, in der Sie sich besonders heimisch fühlen?
1: Prinzipiell ist es ja so, dass wir als Coaches äh, branchenübergreifend tätig sein können, wenn wir ein vernünftiges Konzept in der Hosentasche haben für unsere Kunden. Aber es ist schon so, dass ich eine leichte Präferenz habe Richtung ähm, handwerklich oder ähm, technisch orientierte Unternehmen. Mhm. Ähm, Ich bin aber selber auch vor allem durch mein privates Engagement im Zivil- und Katastrophenschutz im Bereich eben Rettungsdienste, Sanitätsdienste, Hilfsorganisationen unterwegs Mhm. und äh, kann da auch äh, viel Erfahrung mit einbringen und spreche da auch die Sprache der Klienten und verstehe auch die Nöte. Also das sind so diese drei Säulen, in denen ich hauptsächlich unterwegs bin, aber ob das jetzt Einzelhandel oder irgendwas äh, anderes noch wäre, ist eigentlich jetzt erstmal für ein... erfolgreiches Ergebnis meiner Arbeit gar nicht so relevant.
0: Wenn Sie heute mit modernen Coaching-Tools und Methoden arbeiten, wie ich auf Ihrer Internetseite lesen kann, was könnten Sie jetzt einem Handwerksbetrieb so mitgeben, was er denn vielleicht sofort umsetzen könnte?
1: Zum einen ist es mal ein Tool zum Beispiel zur Kreativitätsförderung, dass mal seine ganzen... Vorbehalte hinten anstellen kann. Es gibt ein Tool, das zum Beispiel ähm, ähnlich wie die Walt Disney-Technik, wo man sich ja auf verschiedene Stühle setzt, falls Sie das kennen, und sagt, okay, man, man ist einmal... Ähm, Ein Träumer und träumt sich Ideen zusammen, frei von jeglichem Vorbehalt. In der nächsten Phase ist man ein Realist oder auch der Kritiker, der dann alles nochmal beäugt. Ist das wirklich umsetzbar? Was würde dagegen sprechen? Um einfach mal das reine Sammeln von Ideen und Lösungsvorschlägen von den eigenen Vorbehalten schon mal zu trennen. Weil es gibt immer irgendeinen Grund, der gleich vorgeschoben wird, warum denn eine Lösung nicht funktioniert. Also das kennen wahrscheinlich die Consulting-Menschen noch sehr viel mehr als die Coaches. Das ist ja die, die Antwort Nummer eins auf einen Beratungsansatz. Das funktioniert bei uns nicht. Bei uns ist das ganz kompliziert und individuell, weil. Und dieses, diese Vorbehalte ist das Allerwichtigste, erstmal auszuschalten, wenn man auf Lösungssuche geht. Und wäre mein Appell, Zettel und Stift und Ideen frei runterschreiben ohne jeglichen Vorbehalt. Und erst im nächsten Schritt mal nochmal diese Ideen, die so aus dem eigenen Geistern sprudeln, nochmal zu hinterfragen auf Umsetzbarkeit und auf Realitätsnähe sozusagen. Aber sich erstmal freimachen von eigenen Vorbehalten und von eigenen Hemmnissen bei der Umsetzung, das kann man dann später angucken. Mhm. Das ist einfach also mal sowas, was jeder zu Hause machen kann mit Block und Stift sich anzugucken, was ist denn mein Thema und wie könnte ich das lösen in meiner Wunschwelt, wenn ich es mir aussuchen kann. Hm. Und dann schon mal diese ersten Lösungsvorschläge runterschreiben. Da braucht er noch nicht mal einen Coach dafür, das kann er ganz allein mit Zettel und Stift erstmal machen. Das ist ja so
0: häufig so, dass man in einen Betrieb kommt und dann herrscht die Meinung nach wie vor, das haben wir schon immer so gemacht, für was brauchen wir das? Man wird erstmal kritisch betrachtet als jemand, der extern in ein Unternehmen hineinkommt, um erstmal zu verstehen, was für eine Chance sich daraus ergibt, weil Change Management ohne einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aus dem Betrieb heraus voranzutreiben, ist natürlich besonders schwer.
1: Ja, aus der Praxis heraus, ja, genau.
0: Prima. Da sind wir auch schon am Ende. Ganz herzlichen Dank für den Einblick in das, was Sie so tun. Und vielleicht hat man auch den ein oder anderen Ansatz mitbekommen, was man vielleicht selber schon umsetzen kann, was sich im Betrieb, um einfach schon mal in die Thematik reinzukommen, etwas verändern zu wollen, möglicherweise mit kleinen, einfachen Methoden. Ganz herzlichen Dank. Bevor wir enden, habe ich aber noch eine kurze Frage. Gibt es irgendwelche Bücher, die Sie empfehlen? Hat Sie irgendein Besuch, ein Buch besonders ins inspiriert oder einen Film besonders inspiriert, wo sie sagen, das hat mich auf meinem Weg gut begleitet und das würde ich als Tipp weitergeben.
1: Bin ich schon fast eiskalt erwischt, muss ich sagen. Also ich bin kein typischer Bücherwurm. Mhm. Bei mir zu Hause finden sie fast ausschließlich irgendwie Fachbücher oder Lektüre so zum Thema Führung. Persönlichkeitsentwicklung interessiert mich auch privat total. Ähm, prinzipiell geht meine Empfehlung aber ganz klar zu Büchern, die einen als Unternehmer dabei auch unterstützen, als Persönlichkeit zu wachsen, weil es das, das Fundament bildet, wie ich einfach auch mein Unternehmen leite und wie ich so, welche Ansichten ich so vertrete im Leben. Und da auch mein Rat, Zettel und Stift nebenhin, wenn ich so ein Buch lese und immer dann, wenn der Gedankengang kommt, ach stimmt, so ist es, das könnte ich ja auch mal machen, sofort aufschreiben. Hm. Weil sonst ist das Buch irgendwann zugeklappt und alles ist dahin und ich habe gar kein klares Commitment mehr, was ich denn verändern möchte in meinem Unternehmen. Drum immer Zettel und Stift parat und gleich notieren. Wenn ich ein Buch empfehlen müsste, würde ich vielleicht im Bereich der Mitarbeiterführung so als Einstieg empfehlen, dieses Wer hat den Ball von Thomas Fritsche. Das ist relativ unterhaltsam zu lesen, ist auch kein so ein großer Wälzer und Mhm. für für Mitarbeiterführungsneulinge im im kleinen Betriebsbereich äh, sicherlich ganz interessant. Was mir besonders gut gefallen hat bei Ihnen ist
0: jetzt, Sie versuchen immer den Praxisbezug herzustellen, also nicht irgendwelche umfangreichen Methodiken äh, anzuwenden, sondern wirklich etwas für die Praxis äh, direkt umsetzbar für kleine und mittelständische Unternehmen und ich glaube, das trifft auch den Nerv Ihrer Zielgruppe, denn das sind Menschen, die stehen mit beiden Beinen im Leben und wollen Praxislösung und nicht einen, der ihnen irgendwas erzählt, was man denn da theoretisch alles tun und machen müsste, ja. sondern wirklich mit anpackt im Zweifelsfall.
1: Genau, also ist auch meine Erfahrung. Die sind teilweise mit hochgekrempelten Ärmeln stehen die da, die wollen was erreichen. Die wollen kein Coaching kaufen, die wollen das Ergebnis haben und die möchten auch kein Tool lernen. Die wollen ihren Schmerzpunkt beseitigt haben und das muss die große Aufgabe von allen Coaches sein, nicht äh, Coaching an sich zu bepreisen und huldigen zu lassen, sondern das äh, Ergebnis des eigenen Kunden quasi in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn man das als Coach schafft, dann hat man schon sehr mhm. viel erreicht.
0: ja Und wenn man sie beauftragt, heißt das dann, es wird stundenmäßig oder in, auf Erfolgsebene abgerechnet?
1: Ähm, es ist prinzipiell so, dass ich gar nicht stundenmäßig arbeite. Mhm. Das äh, hat auch äh, vor allem für den Klienten was Gutes. Die Erfahrung zeigt, wenn man auf Stundenbasis abrechnet als Coach, dann mhm. ist es oft so, man arbeitet sich zu einem gewissen Schmerzpunkt vor und dann, wenn es richtig wehtut, also kurz vorm Durchbruch, Bricht der Klient ab, da hat man die höchste Abbruchrate im Coaching, Mhm. weil es da eben dann schwieriger wird und solange ich nur von Stunde zu Stunde zahlen muss, habe ich da immer so eine Exit-Strategie. Darum bin ich ein Freund davon, Coaching-Pakete zu verkaufen, das muss man immer so ein bisschen am... An der Herausforderung bemessen, ob das jetzt Wochen-, Monatspakete oder auch mal ein halbes Jahr sind. Aber es sollten immer abgeschlossene Pakete sein, die einen kompletten Prozess inklusive Umsetzungsbegleitung beinhalten, weil dann hat der Coach auch diese Möglichkeit, sich klar zu committen mit dem Ziel und zu sagen, jawohl, ich ich investiere den Betrag jetzt in meinen Erfolg. Und zieht das auch durch, weil immer wenn man eine Exit-Strategie äh, anbietet, auch diese, diese Geld-zurück-Garantien beim Coaching, die äh, machen das den Erfolg des Coachings eigentlich für den Klienten kaputt, mhm. weil er dann, wenn er kurz vom Durchbruch ist, äh, aussteigen kann und das ist, finde ich, der größte Fehler, den man als Coach machen kann, diese, diesen Schweinehund äh, sozusagen äh, so von der Leine wieder zu lassen.
0: Ein schönes Schlusswort. Herr Triebe, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen viel Erfolg.
1: Ihnen auch. Ich danke auch fürs Gespräch und eine gute Zeit.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de/slash podcastservice können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert. Sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist, so verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren.
1: Danke, dass Sie dabei sind.